0: вкуса добавил. <къем> Алкоголик. <къем> <къем> 45 выпуск. хороший, хорошая циферка. Я тебе, знаешь, что скажу? Да, я Не знаешь, ты, что я тебе скажу, а я тебе скажу. Сегодня вот все-все-все, вот, кто нас будет слушать, все прям пододвигайтесь близко. И прям вот набор фильмов такой, что, знаешь, даже самая черная душонка, даже из самой черной душонки пару капель Слез, сострадания, радости, умиления Нет-нет, да
1: и выжмет Или отвращение
0: Ты видел второй трейлер Призраков доспехов
1: Яп yep. Я что-то смотрю, мне все больше и больше нравится Мне тоже нравится И меня все еще больше интригует Особенно после слов э, режиссера Что да, сюжет э, будет э, базироваться на основополагающих моментах из оригинала Но все равно пойдет по своему пути Чтобы э, зрителям А популярность у аниме при доспех достаточно большая Ну, собственно, да, это знаешь, это вот мы новости почти не озвучиваем, но это вот такая вот новость еще до представления, чтобы интрига была для всех, сюжет совершенно новый с новым, ну там нету антагониста или злодея, там просто а человек, у которого своя точка зрения На происходящее Она тоже правильная Этим всегда призрак доспеха зацеплял Это знаешь, когда там мирные жители Живут спокойно, никого вроде не трогают У них мирно Все хорошо, но за их мир Цену заплатили тысячи И тысячи солдат И эти тысячи и тысячи солдат хотят правды Хотят Нормального к себе отношения, а их выкидывает на мусор, потому что нет войны.
0: Ну да, такое же часто бывает. Ну, я имею в виду в фильмах такие истории, что в реальной жизни бы, такой был. Да, и в реальной жизни, что ты как бы привык к одному миру, да, к одному а, окружению, да, к одним условиям, к одним правилам, которые ну, довольно-таки жесткие относительно реальной жизни, да, относительно реальной мирной жизни. И возвращаясь в эту реальную мирную жизнь, ты просто не вписываешься.
1: Да, ну повелитель буря. об этом да, Но да, мы да. начинаем 45 выпуск подкаста о кино Здравствуйте, с вами Саныч, стереофоникс Как обычно мы разговариваем о кино Как обычно мы сначала оглашаем премьеры, А потом рассказываем вам, что мы посмотрели в кино и, и вообще стоит ли на это обратить внимание Потому что мы-то потратили деньги И время И время, да А вот стоит ли вам вопрос уже относительный. Начнем с пример 16 февраля 2017 года и первое кино, которое мы будем советовать, Саныч. Это бриллиантовый Мэтт. Великая стена. Самый дорогой фильм, снятый в Китае. Я, я пока без комментариев. Обширный актерский состав, включающий кучу-кучу-кучу азиатов Мэтта Дэмона и Педро Паскаля. Ну и еще там Уильям Дефо играет. Да, Уильям Дефо, он там старикан, который уже давно-давно у
0: азиатов там, вот, прожил. А, я вот знаешь, что скажу? Вот Знаешь, помнишь, мы говорили про Джона Уика? Uh-huh. То есть это Киану Ривз, это Джон Уик, вторая часть. Это вот как рейд, надо просто идти и смотреть. А, я, может быть, слегка поспешен буду, да, но это вот э, тот же самый фильм. Но фильм из, из той же самой, можно так сказать, оперы. Это Мэтт Дэймон, это Китай. Это значит, если Мэтт Дэймон... Ну, то, возможно, будет хороший фильм. И если это Китай, то, значит, точно будет хорошая история. История с э, таким, знаешь, с переживанием. История с прославлением чести, воинской достоинства. Да,
1: ну, давай тогда про саму да, историю. Давай, давай. История разворачивается вокруг Великой Китайской Стены, которая была построена для битв против врагов, собственно, Китая. Для защиты, да. Но, да, для защиты. Но даже... Сами китайцы, хотя нет Я так понимаю, они представляли А вот приезжие не представляли От кого действительно придется защищаться В этот, возможно, последний бой От каких-то монстров, ящеров И всякой нечисти
0: То есть там, знаешь, это Они монголов представляли В виде всяких тварей Змеевидно подобных Змеевидных чудовищ причем мне, знаешь вот один из э, отрывков до да, трейлера очень сильно напомнил война миров z когда mm-hmm. стены атаковали такие полчища, и просто знаешь из э, тел этих тварей ну, делать куча которая по которой собирались другие твари ну вот как то так но фильм реально фильм реально да, красочный фильм действительно вот я бы сказал что это тот же самый фильм который э, знаешь вот говорили про притяжение да? типа это тот самый фильм, который нужно идти в кино смотреть, там типа спецэффекты, говнище полное сраное, а вот вот этот фильм, это именно тот самый фильм, который нужно идти смотреть в кино.
1: Именно для большой картинки, именно для большого экрана, то есть даже если вам попадается маленький зал, вы так... Нет, я подожду следующего сеанса И схожу в большой да. зал с самым большим экраном И буду наслаждаться и получать удовольствие Знаешь, вот реально мы продаем фильм Продаем не с той точки зрения, что нам заплатили А продаем с той точки зрения, что хочется поделиться А
0: если бы нам заплатили Но это не так да. да, это действительно прям вот. Я не знаю, что еще сказать Просто, ребят идти смотреть в кино однозначно
1: Великая стена Прошу любить и жаловать. И следующий фильм, который меня зацепил, я очень сильно сомневаюсь по поводу кино. Меня на самом деле на этой неделе многие фильмы зацепили. Да, Паттерсона. Нет, кроме лунного света. Ну, да. Но все-таки фильм Лев. Фильм, рассказывающий про мальчика из трущоб. Сара, его зовут, который в пять лет потерялся в трущобах Индии и каким-то образом <свят> был усыновлен в Австралии.
0: Это такой ход, знаешь, чтобы, чтобы был путь возвращения домой долгим и с приключениями. И, и, иначе объяснить я не могу. Но потому что попасть в Австралию — это мечта. Это хрен ты доберешься на поезде, тем более. То есть Проехав два дня
1: на поезде всего лишь, два-три дня Да вообще хрен доберешься, ну, да. кенгурятник да. Так вот, в общем, попадает мальчик в семью как Николь Кидман И ну, уже достаточно в зрелом возрасте он решается вернуться домой Решается найти своего брата, который до сих пор снится ему Которого он слышит, и брат его
0: зовет и у него какое-то я- явственное, явственное ощущение появилось, что семья, в которой он живет, это не его не настоящая семья, и что у него действительно есть кто-то еще.
1: Да, кто-то еще. Он хочет эту семью найти. Естественно, его приемные родители очень переживают за него, потому что все мы прекрасно знаем, что родить дело одно, а вот воспитать ребенка это совершенно другое. Да. Поэтому фильм "Лев" фильм на самом деле это классический пример фильма на Оскар. Но это, знаешь, не калька на Оскар, а это вот снимали для души, от души и с душой. И просто так получилось, что да, такие фильмы претендуют на Оскар. Действительно, стоит того, чтобы сходить на них в кино. А в том числе сходить в кино. Не знаю, насчет картинки, может быть, и нет. Не стоит вот, большой экран. <навискут> ну, не знаю, мне зацепило. Мне кажется, там... Это трейлер. Это, может быть, призятое отношение или чувство, но мне актеры показались настолько живыми, насколько они вообще могли бы быть в такой ситуации. Хотя я не люблю Николь Кидмана. И...
0: Хотя я не люблю такие фильмы, знаешь, когда потерялся, искать домой. Ну, господи, но фильм хорош, прям, знаешь. Даже при всем том, что вот мне не нравится, фильм действительно зацепил. Фильм с переживаниями, фильм с эмоциями. И даже, и мне не стыдно в это признаться, после просмотра трейлера, всего лишь трейлера, я прям тогда знаешь, посидел, подумал, чтобы не сильно переживать за вот этих вот, за, за эту корону, из-за этой короткой игры актеров, да, чтобы не сильно переживать, это, это фильм, всего лишь фильм, это выдумка, хоть там и написано, основанно на реальных событиях.
1: Вполне возможно, что основано, но не забывайте, любое художественное произведение оно художественное, и него очень много чего добавлено для yeah. разнообразия. Ну вот э, по поводу Индии хочу только добавить. Почему <с per hit> я думаю посмотреть кино? Потому что в свое время я смотрел «Жизнь Пит». Да, там есть сочные кадры, там операторская работа. Именно вот для кинотеатра дома ты этих мелочей не видишь. Mm-hmm. Ну, есть у тебя маленький там монитор или телевизор. Но... А Жизнь Пи все равно основана не на сочных кадрах, а на истории и человеческих эмоциях и переживаниях. Тут примерно то же самое, поэтому проходить мимо, если вы любите драмы и хотите ну, получить заряд очень сильных эмоций, мимо льва не стоит проходить и, возможно, даже посмотреть кино. А вот следующий фильм.
0: Ну, давай расскажу. В общем, фильм называется Паттерсон. Паттерсон. Ну, как угодно. А в главных ролях Адам Драйвер. Знаешь, я увидел его в этом трейлере. Я никак не могу понять, взять в толк. А, грубо скажу, ну, вот такая мысль у меня первая. Кому он отсосал, да, чтобы в Звездных войнах сыграть? Он, он вообще не злой персонаж. Он реально такой простодушный. Может быть, даже он бы нормально сыграл Форест Гампа. Он, Я бы не сказал, что он харизматичный актер. Он не играет, он просто вот находится, знаешь, на съемочной площадке, он просто находится в этом... В В общем, Адам Драйвер играет водителя автобуса. Зовут его Паттерсон и живет он в городе, который также называется Паттерсон. И, как утверждает автор этого фильма, жизнь Паттерсона в городе Паттерсон сплошная романтика. А Он, помимо того, что водит автобус, еще и пишет стихи для своей жены Лоры. Идиллия? Дилия.
1: Я не знаю, что тут еще рассказать. Ты упускаешь очень большой пласт, который я понимаю, почему ты упускаешь, потому что я тебе сто раз рекомендовал, и ты сто раз меня игнорировал. Фильм Джима Джармуш. Да. А Жармуш снимает именно вот когда мы говорим, что Лев это Гард Дэвис, кто знает этого Гарта Дэвиса, кто может назвать хотя бы сходу один фильм Гарта Дэвиса? Наверное, нет. А, кинопоиск не работает, поэтому даже кинопоиск не может назвать. Поэтому, ребят, ну о чем мы говорим? Вот про Джим Жармуша он снимает всегда про людей, снимает всегда очень интересные, забавные истории. Причем ты понимаешь абсурдность происходящего в этой истории, и настолько же ты понимаешь, что даже абсурдность происходящего в этой истории может действительно доказать, что такое может приключиться в реальной жизни. Это будет, во-первых, смешно, с чувством юмора, это будет очень жизненно, и это будет, знаешь, как есть такой жанр slice of life, то есть кусок жизни нам покажет. Ну, Да, срез жизни. Смотреть в кино я не буду. А дома обязательно посмотрю, возьму диску друга, потому что я не пропускаю ни одного, стараюсь по крайней мере не пропускать Джармуша и получать от его фильмов огромное удовольствие. Обратите внимание на «Кофе и сигареты» и «Ночь на земле». Если вам понравятся эти два фильма, «Паттерсон» вам зайдет. Ну, даже да. в кино зайдет. Ну, может, даже в кино, но... Понимаешь, вот этот фильм надо сидеть, а потом думать. А как-то потом после в зале там не очень удобно. Ну, ну с да, моей да. позиции вообще неудобно. Это, знаешь, надо выйти. Да, я могу там выйти, покурить, а так обычно надо выйти, сесть в машину, ехать куда-то. И ты уже совершенно о другом думаешь. Вот для этого подходит Великая Стена. Ну, а если у вас есть время, ну, сейчас еще холодно там прогуляться от кинотеатра до дома, подумать, действительно, Паттерсом, кино. А вот следующее, то, что меня вызывает Немного отвращения. Фильм Лунный свет. Фильм очередной претендент, я так понимаю, на Оскар. Uh-huh. Рассказывает три истории одного и того же человека, мальчика, подростка и мужчины. Я тебе больше скажу. Он уже
0: получил в семнадцатом году Золотой глобус за лучшую мужскую роль второго плана. Лучшую женскую роль второго плана. Лучший режиссер, лучший сценарий и лучший саундтрек.
1: А теперь рассказывай. Да, в общем, главному герою выпало родиться и жить в Майами, где миром правят, как обычно, наркотики, деньги и проституция. Куда же без них. Да. И, как любой молодой человек, он пытается найти себя, пытается найти свое призвание, а находит, извиняюсь, голубую жопу.
0: Или свою делает голубой. Ну вот, знаешь, я тебе... Я, я вот когда смотрел это все добро, знаешь, ну, поначалу это казалось историей, знаешь, как будто бы он а, ушел из семьи, а, переживал очень сильно, не мог. Да, что у него
1: умирать, Да, смерть,
0: вот, как-то вот он скитался где-то, пытался найти себя. Потом вдруг вернулся в семью, но ну, это же такое прекрасное событие, да, воссоединение с семьей, ну, как уже даже в картинах это есть, возвращение блудного сына и так далее. А, блядь, он так заканчивается, просто от своей голубой натуры убегал и не убежал.
1: Ну Не сказал бы я, что он прямо убегал Он пытался убежать от своей прошлой жизни Но вот да Убежать не смог И что самое Больше меня печалит В трейлере, по крайней мере, это флэшбеки И по флэшбекам Он явно Вспоминает прошлое Явно вспоминает своего отца И, видимо, из-за нехватки отца Он пытается восполнить это Не просто дружбой А заднеприводными романсами так сказать, чтобы в его жизни был настоящий мужчина.
0: Да. Можно сказать Зайки, вот приводные так. Приводные романсы. <свят> Чего бы <свят> я не ожидал от тебя такого?
1: Я тоже от тебя такого не ожидал. Но, ну, понимаешь, а ну... Ну, просто, понимаешь, такие высокие фильмы. Лев, Паттерсон. И тут, знаешь, ну, «Лунный свет» ребят, э, негров в жопу долбятся. Ну, так что ли? Ну, ну, старый фильм, с, э,
0: сериал с Брюсом Уиллисом
1: «Детективное агентство
0: «Лунный свет».
1: «Лунный свет», да. да. Которым Брюс Уиллис играет очень даже. Он После этого я не видел, чтобы он прям так хорошо ну, играл. Да. Кор- ну, и, конечно же,
0: напарница у него была
1: очень даже да да но мы рассказываем про фильм Лунный свет не знаю коммуникативные темы я стараюсь не касаться понимаешь я могу понять парень потерял семью оказался в другой стране перепл- перебрался как-то через океан вот мне ну не то что интересно я могу ему сопереживать mm-hmm. а к голубой жопе я не могу сопереживать я к голубой жопе под лунным светом Нет, вообще никак. Вот точно так же, как мужик себе письку отрезал, чтобы женщины стали.
0: Точно так же, как как и «Гуляй, Вася».
1: Да, точно так же, как и «Гуляй, Вася», следующий фильм «Русская комедия».
0: Ну, это должно было быть комедией, но от создателей «Друзья, друзей» мы имеем фильм «Гуляй, Вася», да. История, как всегда, невероятно по своей абсурдности и по манере выправления этой ситуации бедный Митя. Причем, знаешь, я вот посмотрел э, логики, вот ну, в самом фильме вообще никакой нет. Ну просто вообще. То есть ни, ни с юридической стороны, ни с моральной, ни с человеческой. В общем, бедный Митя блип по полной. Так называется. Так завязка у нас звучит фильма. Случайно сделал предложение. Девушке. А отец девушки как будто только этого и ждал. И тут же назначил дату свадьбы. Все бы ничего, только Митя уже женат. Он возвращается в свой город, чтобы экстренно развестись. Но Василиса, ну, то есть жена, с которой он не живет, циничная стерва. И за развод придется побороться. Простейший способ ускорить процесс это предъявить первую попавшуюся невесту. В общем, что на самом деле? Он решил с ней развестись, со своей нынешней женой, с которой давно болт положили друг на друга. И она ему сказала, «Зачем тебе разводиться, если у тебя еще даже невесты нет?» Он пошел в соседний зал кабака, в котором они сидели, и предложил попавшийся барменше выйти за него и притвориться невестой. Все. И потом череда абсурдных историй, как э, друзья, которые, да, которые типа альфачи, но не альфачи, их э, там по морде, его девушка, жена бьет, И неудачник помогает выбраться из ситуации Вот просто, знаешь, друзья друзей Номер два, и это даже не притворись Моей женой
1: Я больше скажу, это даже не смешно, не интересно Не завлекает, не интригует Русская комедия Я не знаю, чего-то сверхъестественного Ожидать нет, в принципе чего-то ожидать нет. Ну, то есть, если выстрелит, будет действительно, знаешь, смешная комедия, ну, хотя бы забавная, окей, я рад.
0: Не в кино, однозначно,
1: дома. Не, вообще смотреть. Да, я
0: просто даже, даже не
1: рассматриваю. Я не то, что там советовать, не советовать, тут каждый сам решит, это русское кино.
0: Ну, в общем, если вам друзья друзей понравились, ребят, вы знаете, куда идти. Ой, это наркомания, слушай ну как,
1: да. Это типа Робинзонада, но наркомания Да. В общем, ребят, следующие два произведения не европейские Первый из них французский Это французская анимация «Красная черепаха» это скорее мультфильм Чем фильм полноценный Рассказывающий про мужчину Который попал на необитаемый остров Который, считайте, очередной Робинзон Который пытался все-таки с него выбраться Но ему мешает уходить с острова Красная черепаха. Большая такая красная. Черепа. Да. По поводу смотреть ли это в кино. Если вы любите именно французскую анимацию, вы понимаете о чем? Причем это классическое. Да, если вы знаете, что это такое. То да, пожалуйста, идите в кино. Во всех других случаях я, порекомен... я не советую. Я просто рекомендую обратить внимание в принципе на французскую анимацию, на французские мультфильмы или анимационные фильмы. Именно снятые и только французами и только вот во Франции сделанными нарисованными. Угу. Просто обратите внимание, посмотрите, если вам понравится стилистика, потому что обычно, вот как сказал Саныч, он на части прав, это наркомания. То есть то, что ты не снимешь в кино, они воплощают на листе бумаги вообще запросто. То есть бред, наркомания...
0: Я могу допустить, что вот в этом мультфильме, да, в анимационном фильме, так скажем, Красный черепаха, да, которая называется. Там, там, как раз, знаешь, есть фильмы, которые для глаз, да, но без смысла. Тут, тут не для глаз, да, вот чисто как будто бы а, смысл отображается схематически. То есть ты должен понять историю, ты должен понять скрытый смысл, какие-то мотивы этой черепахи. А, ну вот я ради что только это могу вот, увидеть то, ну, ценность в этом.
1: Ну, возможно, в этом Мы не смотрели, мы полностью сказать не можем Я, к сожалению, не знаю Ни Майкла Дадок Де Уита. Я не знаю художников, которые это рисовали Поэтому не знаю, какой глубочайший Или не глубочайший смысл они в это вкладывают Но я прям сразу могу сказать, что Априори это не говно И ты имей в виду рейтинг у фильма 7.2 Да, и номинация на Оскар да а у великой стены 6, да. Номинация, прикинь, как лучший анимационный фильм. Да. Так что, ребят, просто обратите внимание. Ну, в общем, Красный Черепах это загадка, ребят. Да, это загадка и интрига для нас. Я записал в блокнотик, я посмотрю: я наркоман. Давай, сделай это. Закончишь с анонсом.
0: Анонсы закончены. Потому что смотреть фильм несмотря ни на что, ну, это, извините, история бредовая. То есть, у меня один вопрос по ходу всего вот этого фильма был. А чё ты очки не купишь? Линзы там, я не знаю. А, чё ты к врачу не Да, чувак боролся за место в в качестве официанта в престижном ресторане, да, в гостинице, и вдруг у него случайно, вот внезапно, это происходит не на протяжении одного дня, знаешь, да, что ты пришел типа на собеседование, и вдруг у тебя сила зрения, ты ничего не видишь, но тебе нужно собеседование пройти. Нет. На протяжении многих дней он уходит и пытается научиться и стать лучшим официантом с плохим зрением, который ни хрена не видит.
1: Зачем? Причем это не просто там минус 2 или минус 3, знаешь, когда там. Ой, я не вижу, что там на табличке написано. Да, это ну, это. Да, он в принципе ничего не видит, при этом он неаккуратный, потому что, извините. Э- можно иметь идеальное зрение и споткнуться на ступеньки, потому что мы, когда идем, мы не обращаем да. на них внимания. Ну, в общем, немецкая комедия за французские деньги, потому что студиоканал это ну, не только европейская, но в основном французская студия, которая фильмы делает. В общем, ребят, комедия может быть забавная, смешная, сходить просто улыбнуться на европейскую комедию сделать 14 февраля, к другу. А, да, к другу и устроить групповушку, да по другому нет
0: да только не в
1: кино ребятушки нет
0: нет 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 ну за сим премьеры закончены премьеры интересные есть интересные есть кино в общем на любой вкус и цвет плачьте радуйтесь
1: вдохновляйтесь страдайте страдайте мать ваша да, мы плавно переходим что мы посмотрели, наше мнение, Александр. Да,
0: я посмотрел
1: фильм. Не скажу, откуда я его про него
0: узнал, где мне его посоветовали. Фильм называется Убийца а есть итальянское название. Я итальянским не сильно владею, но в общем Cisario. Фильм даже 2015 года. В фильме снимаются Эмили Блант, беннисио Дель Торо. Знакомые, да, чуваки, да. и Джош Бролин. Ну, есть еще там ребята, ну не суть. Чем мне понравился этот фильм? Я сразу скажу, что посмотреть стоит. Но фильм, знаешь, вот вот я сейчас буду очень противоречив. противоречив. Фильм, с одной стороны, тягомотный. Очень долго держит тебя, знаешь, в напряжении. И с такими мыслями, ну давай, 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 ну давай, объясняй же, что там, как, рассказывай. Но нужно понять, зачем ты смотришь этот фильм. Вот вспомни Э, Эмили Блант в фильме Грань будущего, когда она уверенная в себе, вояка, она знает все, наперекор там судьбе идет, да, и выходит победительницы, так или иначе, ну, с или без помощи Тома Круза. Вот в фильме «Убийца» она полная противоположность. То есть в фильме «Убийца» я не знаю, как вообще киноакадемия такое допустила, да, и как в Голливуде такое сняли, но фильм показывает нам историю женщины, которая пытается быть и существовать в мире мужчин, а там непосредственно мир мужчин, потому что это подразделение, которое, ну, реально боевое подразделение, которое производит зачистки облавы, рейды на наркокартеле, То есть это подразделение действует на границе США и Мексики и она реально воюет с наркокартелями. То есть зачищает тоннели, секретные ходы, на складах наркокартелей, в общем, знаешь, вот реально боевое подразделение. И она из ФБР поп- ну, попала, ей предложили, она согласилась, думаю, что она справится. Она попала в это подразделение, и она не справляется. То есть суть фильма такова, она, знаешь, это вот как, помнишь, исчезающая точка, там, исчезающая грань была, что фи- фи- ну, суть надо увидеть в фильме. Вот тут такая же история, если вы хотите, да, вы увидите одно, но она показывает в этом фильме, что там, где мужчина, да, вот в ситуациях там, критических, да, там, где нужно действовать долго с выдержкой, а, в, ну, в пиковых таких ситуациях, стрессовых, а, мужчина справляется лучше. Я увидел в этом фильме четкое разграничение, знаешь, мужчинам мужскую работу, женщинам женскую работу. Я не говорю, что дети, да, кухня и там что еще и, га- и стирка, да, это женская. Нет, но вот госслужба, силовые структуры, это мужское все-таки. Полиция, пожарная, МЧС Это, мне кажется, это мужское Больница, да, это женское Но вот именно действовать на поле Это мужское
1: Все, твое слово Немного другой смысл По поводу твоих слов Диск у друга я уже взял, но все никак руки не доходят Диск могу дать? Я понял так вот, а по поводу твоего <смех> мнения, знаешь, я услышал слова человека, который увидел то, что хотел да. увидеть. Во всех да? смыслах этого да? слова. Но по поводу мнения о кино мне очень многие тоже советовали. Угу. Значит, сегодня на ночь я себе его и поставлю.
0: Фильм прям хороший. Прям, вообще.
1: прям вах-вах-вах.
0: Ну, знаешь, я вот до конца досмотрел и ну, думал, Хоть и сказал, что он муторный, реально он муторный. То есть, если ты не увидишь в нем какую-то вот нить, связующую. Ну, вообще, фильм про по сути, да. Одна из веток, да, сюжетных, это фильм про месть. Угу. Я не буду тебе все рассказывать, но вот это и фильм про месть. Это фильм про борьбу с картелями очень своеобразным способом. Клин клин, вышибает. По ходу просмотра вспомнится тебе угу. а, одно высказывание, одна пословица, и ты поймешь какая-то пословица. Вот. Но фильм мне понравился. То есть вот э, реально фильм про мужчин, фильм о женщинах в мужском мире и о том что ну, им там не место не потому что это женщина а потому что ну мы разные мы по факту разные мы каждый а, предназначен для каких-то определенных дел это это правда женщина может делать мужскую работу но она или она будет уродовать себя да ну вот свое естество или она будет
1: не спать. Да, не то самое. Нет, <смех> это вам не. Это. Да, это
0: вам не. Либо, ну, либо она будет уродовать себя, либо она будет не на том уровне, да, на котором де... ну, действовал бы в этой же ситуации ну, среднестатистический мужчина, так
1: скажем. Я понял, а у тебя еще нет больше не смотрел. Есть?
0: Я ленивая жопа на этих выходных, я не дошел до кинотеатра, да и ты ленивая жопа. Мы не доехали никуда, мы не посмотрели не зла, я не посмотрел. И Джона Вик, я поленился сходить посмотреть, но я посмотрю.
1: Обители зла я так и не посмотрел, потому что меня сегодня завалили работу. А Джона. А от Джона я пошел на премьеру в примерный да, день, я в четверг. Спалерить не не, не 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 надо, я еще
0: тоже не смотрел.
1: <свят> в общем, фильм, на самом деле, вторая часть, она гениальна тем, что она полностью продолжает первую часть. Вот, знаешь, это не 18 лет спустя там он что-то решил uh-huh. вернуться к делам. А сразу. А... Он же за собаку отомстил А машину он не вернул В общем, фильм начинается с того, что он возвращает себе машину
0: В конце первой части он же Есть израненный У собачьего приюта он там себе новую собаку Питбуля находит
1: Да, 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 да Ну вот, он находит себе Питбуля Возвращает себе машину Все Мир закончился, но, к сожалению, мир киллеров достаточно жесток. Я расскажу только завязку, а сама развязка и ход действий пусть будут для вас помрачительным путешествием в кино». В общем, к нему приходит старый итальянский друг э, и говорит, что «Извини, но есть вексель, за который ты...» Ну, то есть он отпечаток крови оставил. Джон Виг должен по этому векселю. И итальянец пришел к нему, собственно даже не просить, а требовать его об оплаты этого векселя. А
0: что значит вексель? Работа какая-то или что?
1: Нет, вексель, это значит Джон Вик пришел в свое время к этому итальянцу. Помнишь, там все время история по поводу работы, которую он выполнил, хотя никто не думал, что он выжил, Да-да-да. чтобы уйти из мафии. Собственно, этот итальянец ему помог с этой работой, А-а-а. и Джон Вик ему теперь должен. А-а-а. Итальянец возвращается типа, давай долг исполняй, на что Джон Вик такой нет, я не буду. Ну и с отказа Джона и Вика начинается вся катавасия. Как она пойдет дальше? Что там дальше будет? Это вот, знаешь, с одной стороны нету особой интриги, а с другой стороны, ну, прям вот, во-первых, логика повествования, во-вторых, опять же, экшен, в-третьих, подготовка к заданиям. Ну, единственное но, я ожидал немного другого финала. Это все, что я скажу. Ну, то есть фильм-то хороший? Фильм шикарный, экшен шикарный, как боевик б класс ну, Мне его сложно даже Б-классом назвать. Киану Ривз бог. Киану Ривз бог, но я немного разочаровался в финале, потому что я ожидал немного Не, не, сегодня слова больше. Нет, я просто ничего рассказывать и говорить не буду, вот так. Нет. А «Обитель зла» я буду смотреть завтра, поэтому расскажем на следующей неделе. По поводу последнего кино на 50 оттенков темнее. Ребят, если ваша девушка хочет сходить, я не смотрел. А-а-а. Я спрашивал, как и говорил, я спрошу у знакомых, я спросил у знакомых. А даже если вы считаете, что я вру вам, и я сходил на 50 оттенков серого, это дело Я тебе вашего. присылал
0: картинку, да? Когда-то в кинотеатре после 50 оттенков огурцы в гандонах валяются.
1: Так вот, в общем, ребят, если ваши девушки... Я сейчас к парням обращаюсь. Если вашим девушкам понравилась первая часть 50 оттенков серого, ей понравится и вторая часть. А если вам не нравятся такие фильмы, то вам и это говно не понравится. Вот и все. Это самая охуительная рецензия, которую я услышал от своих знакомых.
0: То есть в преддверии на сегодня 13 февраля в преддверии буржуйского праздника мы положили такой большой болт на фильм на 50 оттенков темнее.
1: Да, потому что даже если 14 февраля это, между прочим, рабочий день. Мне захочется сходить с девушкой в кино. Я пойду на подлое. На работу. Нет, я пойду там ближе к выходным или вечером на льва. Uh-huh. В крайнем случае, может, на Паттерсон.
0: Да, говнище, просто. Только если нас. Санное говно, мы сразу сказали, чтобы это смотреть, это надо быть, я не знаю, телкой уже. Хороший подкаст получился.
1: Да, носим, откланяемся. 45-й выпуск. Были с вами практически, хотел сказать, час, но на самом деле полчаса. Но тем не, не менее, на
0: протяжении всех этих минут мы были вместе.
1: Да. И стереофоникс. До новых встреч. Увидимся, а точнее, услышимся на следующий Обязательно. Видео. Пока.